0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Google Updates, warum uns das nicht interessiert. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, wie immer eine Info vorab, wir wollen noch mehr in die Tiefe gehen und mit euch ins Gespräch kommen. In Live-Webinaren zeigen wir Praxisbeispiele, besprechen Tools oder organisieren auch mal eine offene Fragerunde. Wenn ihr daran Interesse habt, dann tragt euch ein in unseren E-Mail-Verteiler, denn dort wollen wir die Termine veröffentlichen. Ja, Ihr findet den Verteiler auf unserer Webseite unter Podcasts oder über den Link in den Shownotes. Jetzt aber mal zu unserer Folge. In der SEO-Branche wird ja wirklich sehr viel über Google-Updates gesprochen oder im Kleinen über Anmerkungen und Zitate von wichtigen Google-Mitarbeitern, die sich immer wieder so ganz obskur über Ranking-Faktoren äußern. Ja, und ihr habt es ja schon gemerkt, darüber sprechen wir irgendwie fast nie. Und wir möchten heute einfach mal eine Folge machen, warum das so ist. <lacht> Okay, das ist der Einstieg. Ja, ja.
1: Das wird bestimmt lustig.
0: Ich denke auch, wir gucken mal. Also, wir haben uns da so äh, drei Punkte überlegt, die uns einfach daran stören, an diesem ständigen äh, Google-Gemurmel. Ähm, ja, der und der hat dies und das gesagt. Ja, und äh, den ersten Punkt, damit starte ich jetzt einfach mal, das ist, wir haben den Eindruck dass wenn man halt sich die ganze Zeit diese, diese Neuigkeiten reinzieht, dass man dann ähm, Gefahr läuft, kopflos zu agieren. Also dass man ständig so Kursänderungen macht. So, mich erinnert das immer so ein bisschen an Leute, die ähm, auf dem, ähm, am Aktienmarkt aktiv sind und dann halt morgens, mittags, abends immer die ganze Zeit die Kursverläufe checken. Und wenn dann mal irgendwie der, der weiß ich nicht, 5% einbricht, wie es jetzt offensichtlich auch mal wieder vorkommen soll, ja, oder vorkommen vorgekommen ist, dann äh, herrscht halt sofort blankes Entsetzen. Also man macht halt die ganze Zeit, ist man so hyperaktiv, wenn man so will. Und das kostet einfach super viel Zeit und Energie. Und leider passiert es dann auch gleichzeitig so, dass man sich so um die großen strategischen Fragen eigentlich nicht gekümmert hat.
1: Ja, was das Ganze noch verkompliziert ist, natürlich auch die Art, wie Google arbeitet. Ne? Also man, man, also aus, aus, aus 15 Jahren SEO-Auffahrung kann ich sagen, ich habe noch nie irgendeine Aktion, die ich gemacht habe, äh, einem, einem Ranking auf und ab konkret zuordnen können. Ja, das ist immer zeitversetzt und man weiß eigentlich nie genau, warum passiert jetzt gerade was. Ja, das ist... Und das verschärft die ganze Lage natürlich noch, wenn dann irgendwie von Google auch noch irgendwas kommt von wegen, ja wir haben jetzt wieder irgendeinen Algorithmus angepasst und bewerten jetzt das eine stärker und das andere wieder schwächer, Ja, das würfelt das Ganze dann ja nochmal durcheinander. Und es sind so viele Faktoren, die da immer reinspielen, dass es eigentlich eine riesige Glaskugel ist und wenn man dann eh schon so hektisch ist und dem immer nur hinterherläuft, dann kann es sein, dass man… Dinge, die vielleicht äh, positive Auswirkungen in drei Monaten vielleicht für mich haben, dann wieder rückgängig macht, weil äh, irgendwelche negativen Auswirkungen von Dingen, die man schon von einem Jahr gemacht hat, einem wieder die Sicht versperren. Ja, Das ist wirklich, diese Kopflosigkeit ist, das, das, das klang jetzt kompliziert, aber diese, diese Kopflosigkeit ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem an der Stelle. Ja. Und, äh, ja, und wir haben ja auch schon selber gemerkt an
0: auch an unseren eigenen Portalen, über die wir ja auch immer wieder hier im Podcast berichten, dass wir auch manchmal auf wir haben wir auf ein Thema gesetzt und da sind wir dann zwei drei Jahre später haben wir wirklich sehr gute Rankings ja und alle sagen ja boah habt ihr mal wieder und wieder abgesandt nein da haben wir zwei Jahre drauf gewartet oder drei und immer wieder dran gearbeitet. Ja, genau. ja, so. ja. Und wenn man halt aber die ganze Zeit damit beschäftigt ist, ähm, sag ich mal, so, so hin und her zu springen und irgendwie so einen kleinen Kniff noch irgendwo einzufügen, ja, dann äh, kann das halt eben auch dazu führen, dass man wirklich eben genauso hektisch agiert und sich auch viel selber kaputt macht.
1: Ja, wie hat André Kostolani bei der Börse immer gesagt, hin und her, macht Taschen leer. <lacht> das Sehr ist bei schön. Google genauso.
0: Sehr gut. Ja, das Zweite, du hast jetzt schon vom großen Google-Urakel ähm, äh, oder was gesprochen, also ja. diese
1: Guru-Haftigkeit. Ne? Ja. Erzähl das mal noch. Ja, total. Also, das, also es gibt ja zwei äh, Dimensionen von dieser Gu Guru-Haftigkeit. Einmal ist das, ist das auf Seiten von Google, dass dort irgendjemand für, für einen Guru also als Guru erklärt wird das war früher war das Matt Cutts, das war so der 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 PR Nerd äh, der geblockt hat über solche Themen und der der Ansprechpartner war der dann äh, ja dem dann sehr genau zugehört wurde was er sagt der war ähm, ursprünglich war er Spam Bekämpfer bei, bei Google und ähm, hat dann eben ja aufgrund dieser Tätigkeit äh, sich dann um den um die SEOs gekümmert, um die, um die Webmaster gekümmert. Ähm, wo, wobei ich diese, also im Moment ist das John, John Müller so ein bisschen hier für den europäischen Raum. Ich weiß gar nicht, ob der in den USA auch da so der so stark ist, der ist, glaube ich, in der Schweiz. Ähm, ich, ich muss die Jungs auch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil äh, die letztendlich, also die dürfen ja auch gar nicht so viel sagen. Ne? Auch von Seiten Google wird da auch gar nicht viel kommuniziert. Die Frage ist auch mal, wie viel wissen die eigentlich auch selber über den Algorithmus von Google. Ähm, und die, man, man wird ja auch, vom Guru muss man ja auch erklärt werden. Zum Guru muss man ja auch erklärt werden. Ne? Also ähm, das ist das, das klingt so ein bisschen negativ. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass, dass man bei Google auch irgendwie einen, einen, einen Ansprechpartner hat, um zumindest mal über die Gerüchte zu diskutieren. Ja? Also von, von daher würde ich das an der Seite auch gar nicht so negativ sehen, dass es diese Menschen gibt, die dann auch kommunizieren und gerade John Müller jetzt auch aktuell ähm, der kümmert sich auch sehr viel um so technische Geschichten. Ne? So, ähm, mhm. Letztens war es, ähm, worauf muss ich muss ich, muss ich, ich achten, damit mein mein JavaScript Crawl-Level wird oder sowas. Das sind dann wirklich sehr technische Themen, mit denen er dann, äh, über die er dann spricht und das ist natürlich auch eine große Hilfe. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist er dann halt derjenige, derjenige, welche der von Seiten Google aus kommuniziert und der wird dann eben auch direkt auf den Thron gesetzt, der Guru ja. zu sein.
0: Und er muss auch so ein bisschen orakelhaftig sprechen, ja, weil eben so ganz klar äußern kann und will er sich nicht. Und es ist ja letzten Endes auch ein, äh, ein Geschäftsgeheimnis ja, von Google, der Algorithmus. Und was soll er sich hinsetzen und soll, soll das alles offenlegen? Ja, also natürlich macht er es nicht, sondern er äußert sich eben auch immer so ein bisschen orakelhaft. Jetzt hast du aber gesagt, äh, die Gurus gibt es sozusagen auf zwei Seiten.
1: Ja, es gibt ja auch die SEO-Gurus. Also die Leute, die äh, in, jetzt auf dem freien Markt äh, aktiv sind und äh, Suchmaschinenoptimierung betreiben und dort erfolgreich sind und von denen wird natürlich angenommen, okay, die sind erfolgreich, also wissen die, wie Google tickt, also wissen die, was man machen muss, um bei Google vorne zu stehen und da ist man eben auch schnell in so einer Situation, wo, äh, wo einem dann eben auch zugehört wird, ähm, wenn man irgendwie was, ja auch was zu dem Thema zu sagen hat, sage sag ich mal so. Ne? Und, ja, absolut und ja. vor allen Dingen aber dieses dieses guru kommt halt dadurch,
0: dass ähm, das dann halt gesagt wird, ja wir wissen wie du, garantiert total einfach auf Platz 1 kommst. <lacht> oder nicht? Ja, das da muss man so auch ein bisschen. unterscheiden. Also oder gibt, das stimmt, das ja. ist jetzt auch wieder übertrieben. Es ist aber auch oft so der Wunsch vieler. Ne? So, äh, sag mir jetzt mal das schnelle Geheimnis. Das ist halt auch wieder so ein bisschen wie am Aktienmarkt. Ja, ja genau. hier, sag mir, sag mir mal, in welche Aktie ich jetzt investieren muss, damit ich Millionär werde. Ja, das, so, ja. das verkauft Und, sich halt auch gut.
1: Ne? Ja. Also da, oder wenn man, wenn man den Anspruch hat, darüber über dieses Argument zu verkaufen. Ich weiß... Äh, was im Moment der, der der heiße Shit bei Google ist, ja, und dann musst du mich buchen, gut, äh, ja, da muss jeder selbst entscheiden, ob er das cool findet oder, oder eventuell unseriös, ne, weil es ist halt ein Geschäftsgeheimnis, wie du sagst, das heißt, es, man kann das gar nicht wissen. Ja. Es gibt natürlich Dinge, die besser funktionieren als andere Dinge, aber wir haben ja auch schon über Greyhead und über Blackhead gesprochen und manche Dinge funktionieren halt auch nur eine gewisse Zeit gut und dann funktionieren sie vielleicht auch gar nicht mehr, weil man abgeschossen wurde, ja, also, das, das ist immer, da muss man wirklich auch gerade als als Unternehmer oder als Verantwortlicher in einem Unternehmen, muss man wirklich auch seinem Gefühl vertrauen und seinem, seinem äh, sein, ja, so ein bisschen seiner Menschenkenntnis und sagen, okay, das Angebot, das überzeugt mich jetzt auf inhaltlicher Basis oder das ist eventuell auch unseriös. Ne? Also ja. es ist immer so ein bisschen so, dass da alle, alle paar Jahre wieder so eine neue Sau Dorf getrieben wird und ähm, das muss man eben eben, eben berücksichtigen und wenn man schon ein bisschen was dabei ist an Zeit, dann hat man das ein paar Mal erlebt und das relativiert sich dann relativ schnell auch immer wieder. Genau, also das, was
0: du jetzt gerade noch so angedeutet hast, ne, das mit den ähm, Verstößen, ne, das ist halt zum Beispiel beim Linkkauf, da ne, haben wir ja auch schon eine Folge über Linkbeaufbau haben mehrere Folgen gemacht. Mhm. Ja, dann haben halt äh, in der Vergangenheit, es ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her oder auch noch mehr, dass dass dann gesagt wurde ja wir kaufen uns links einen, Google merkt das ja sowieso nicht ja und es war ganz klar dass das nicht äh, von Google geduldet wird und dass das nicht äh, regulär ist ja also nicht Google konform oder den Richtlinien konform ist so und äh, dann wird halt eben so äh gesagt, ja, wir, wir können Google ein bisschen austricksen jetzt. Ich versuche das jetzt so ein bisschen plakativ und einfach zu machen. Mhm. Ja, und ähm, die Ergebnisse hat man dann ja gesehen. Also das sind ja einige dann doch böse auf die Nase gefallen.
1: Ja, das kann auch gut gehen. Ne? Also das will ja, ich ja auch gar klar, nicht sagen. Für ein paar dass, Monate oder für ein paar Jahre sogar Ja, auch, also ne? das, das ist auch jahrelang mhm. gut gegangen. Und, ja. Aber das, um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, es gibt ja auch diese Link-Netzwerke, die hat es ja auch lange Zeit gegeben. Die haben wir damals ja auch ein bisschen angesprochen. Und das ist natürlich so, wenn ich als CEO ein großes Link-Netzwerk habe, kann ich natürlich relativ schnell und kurzfristig gute Ergebnisse produzieren, indem ich dieses Link-Netzwerk nutze, um viele relevante Links zum Beispiel auf meine Kunden zu setzen oder auf meine eigenen Projekte zu setzen. Das macht natürlich Eindruck, ne, wenn, man, wenn man das schafft. Und das ist natürlich auch ein gewisses, auch ein, auch ein Asset, den man da hat, mit dem man natürlich auch Ergebnisse produziert. Aber es verstößt in dem Sinne, weil die Links nicht freiwillig gesetzt werden gegen die Richtlinien und es hat auch bei weitem nicht alle Netzwerke damals erwischt. Das funktioniert auch heute noch teilweise, aber wie gesagt, der Ansatz, die Frage, die man sich wirklich stellen muss, ist, nehme ich in Kauf das Risiko, wirklich wegen sowas starke Ranking-Verluste zu erleiden im Hinblick auf die Arbeit, die ich schon in meine Domain reingesteckt habe? ja auch, auch an Qualität also wenn ich an Qualität interessiert bin dann würde ich sowas eventuell nicht machen aber jetzt gleiten wir auch genau, so ein, so ein bisschen jetzt gleiten wir so ein
0: bisschen ab, ab <lacht> habe ich auch gerade gedacht ja. genau jetzt habe ich jetzt leider ein Fass aufgemacht was wir ähm, vielleicht dann nochmal in einer anderen Folge besprechen ich ne? sag ja, es wird also ne? das erste ist die Kopflosigkeit das zweite ja. ist eben diese Guruhaftigkeit die uns stört ja. und das dritte ich nenne das mal Googles Eigeninteressen. Ja. ja also, zum Beispiel sagt äh, Google, soweit ich das verfolge, du bist da ja noch ein bisschen tiefer drin, das sagen sie immer wieder, Social ist kein Signal. Ja, also, äh, ne, es gibt keine Social stimmt, Signals als, als, <lacht> Social als kein Signal. also kein, kein Ranking-Faktor. Ja, ja kein Ranking wenn eure, ja, genau. wenn, mm, kein Ranking-Signal, also wenn, wenn äh, eure Seiten Social total steil gehen, wirkt sich das gar nicht auf das Ranking auf und, aus und ich denke immer, ja, natürlich redet Google nicht Facebook stark, ja, oder, oder andere Player stark. Also die werden einen Teufel tun. Das ist ein mhm. Wettbewerber. Da geht es darum, wo welche Mediabudgets hinwandern. Und ähm, das muss man halt auch mal alles betrachten, durch die Brille betrachten. Also was sind die Eigeninteressen? Interessen? Desjenigen, der da gerade was äußert. So, ja. und das wird mir persönlich immer zu viel, viel zu wenig gemacht, ja, sondern da wird irgendeine Äußerung durchs, von irgendeinem Google-Mitarbeiter durchs Dorf gejagt und da wird überhaupt nicht hinterher gefragt, warum sagt er das jetzt eigentlich?
1: Ja, so. Genau.
0: Und, äh,
1: Ein bisschen ja. un unkritisch, äh, einfach so, immer so stehen gelassen, ne? Ja. Ja, also da fehlt mir manchmal einfach so ein bisschen
0: die kritische Distanz. Das ja. ist aber vielleicht, weil ich das jetzt auch nicht seit Jahren äh, immer so im Detail jedes Zitat irgendwie verfolgt habe. Ähm, aber das fehlt mir einfach ein bisschen. Das Gleiche ist wie, ja, Links sind jetzt nicht mehr wichtig. So, vielleicht sagen sie das ja auch nur, weil sie halt so viel Links spam haben. Ja? Also vielleicht ist es auch einfach nur mal was, was man rauswirft und dann mal guckt, wer wie reagiert. Ja, also das können ja ganz viele, können ja ganz viele
1: Interessen dahinter stehen, wenn man sowas sagt. Ja, und vor allem ähm, SEO-Kollegen, die jetzt vielleicht noch nicht so lange dabei sind oder die auch gerade jetzt erst sich mit dem Thema beschäftigen, stoßen natürlich auf dieses Ranking-Signal dann auch gar nicht mehr so stark. Ne? Und ähm, das ist ja auch immer, SEOs sind ja auch ein nachwachsender Rohstoff und je nachdem, wie man so ein Thema ähm, diskutiert, auch, auch, auch innerhalb der Branche, desto mehr wird es natürlich, wie du sagst, auch gespannt zum Beispiel oder manipuliert. Und wenn man da einfach den Druck unter die Luft rausnimmt, dann ist es eben auch nicht mehr so auf dem Radar der Leute. Obwohl es eventuell vielleicht noch genauso wichtig ist wie früher. Ja, ja. genau. Okay. Ja, und das Letzte ist natürlich Google AdWords, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Also, das ist das, womit Google sein Geld verdient. Und da ist das Eigeninteresse natürlich riesengroß, dass, dass nichts passiert, was diesen Geldhahn gefährlich werden könnte. Ja, also, ähm, das ist nat natürlich auch immer so eine, so ein Eigeninteresse oder so eine, ja, so ein Filter, durch die man jede Aussage laufen lassen muss, ähm, dass natürlich äh, ein Unternehmen niemals oder oder wahrscheinlich so gut wie nicht äh, so in, in, in eine Richtung kommuniziert, mit dem es sein eigenes Geschäftsmodell gefährdet. Ne? Das hast du ja bei Social Signals auch schon gesagt. Ähm, dass es andere Portale stark macht, andere, andere Signale aufwertet, das glaube ich auch nicht, dass die das einfach so machen würden, auch auf dem Hinblick, weil die eben ihre, ihre AdWords-Budgets nicht gefährden möchten. Ja.
0: ja. Ja, was machen wir denn jetzt? Wenn wir nicht. Äh die ganze Zeit uns diese Nachrichten angucken.
1: Ja, also ich finde das Allerwichtigste, ähm, also was, was jeder, wo jeder so ein bisschen dran arbeiten sollte und was wir auch immer versuchen, zumindest, wir schaffen es auch nicht immer, aber zumindest versuchen, ist, dass wir uns, dass wir uns eine klare Strategie für die großen Themen zurechtlegen. Also ja, dass wir gucken, wo wollen wir denn mit der Webseite, mit dem Kunden zum Beispiel contentmäßig langfristig hin. Ganz unabhängig davon, was Google davon hält, jetzt erstmal. Ja, ich meine, natürlich soll es so konform wie möglich sein, aber, aber ähm, einfach, dass, dass man sich da ein bisschen von, von frei macht, von diesem kurzfristigen, sondern, sondern dass man sagt, wir wollen ja wirklich auch den besten Content zu unserem Thema entwickeln. Und das ist unser Ziel. Ja, und äh, was dann links und rechts der, der Autobahn passiert, ist erstmal ist erstmal nicht so wichtig.
0: Genau, also finde ich auch. Ne? Wir setzen auf Qualität beim Content. Ja. so, oder auch was die ganze, ähm, technische Infrastruktur, die technische Analyse angeht. Ja, in vielen Workshops, äh, dann nehmen wir ja erstmal sozusagen die Webseite auch auf technischer Ebene auseinander. Das ist ja wirklich dein Part. Oder eben, ne, also, das sind so äh, Punkte, wo wir einfach sagen, das muss einfach, das ist die Basis und da wollen wir, da wollen wir nicht schludern, sondern das Qualität, unser Ansatz. Ja. Punkt. So, das ist dann einfach geklärt. Das genau. zweite ist zum Beispiel, finde ich, wir haben immer den User im Blick. Das sagt Google natürlich auch ständig, so. Aber trotzdem wird immer noch total viel Content produziert oder total viel gemacht, nur für Google, so. Während wir uns immer im Fragen, was macht der User auf der Seite? Oder überhaupt, wer sind denn überhaupt deine Zielgruppen? Von, ne? Hast du unterschiedliche Zielgruppen? Wie, auf welche Argumente reagieren die wie? Ja, so, wie gehst du mit denen sonst um? Ja, also alles sowas. Da, wir gucken uns immer den User an. So jeder einzelne Klick ist ein Mensch, der auf der Seite landet. So. Und das ist wie jemand, der in irgendein Geschäft reingeht. So. Und das muss man halt einfach ernst nehmen. Mhm. Und das ist, deswegen machen wir ja zum Beispiel auch, äh, Heatmaps haben wir auch schon, äh, das ganze Thema Content Performance. Wie können wir die Verweildauer erhöhen? Ja. Das ist alles, das sind letzten Endes alles User-Themen, finde ich. Und dass man sagt, das ist uns wichtig. Darauf setzen wir einen Fokus. Das ist auch, finde ich, so was Klares.
1: Mhm. Ja, und das Letzte ist, dass wir definitiv keine Links kaufen. Stimmt, genau. Das ja. ist auch so ein großes also, Thema. Links. Das ist letztendlich, ja, auch ein großes. haben wir jetzt gerade auch schon groß gemacht in dieser Folge. Ja. Aber auch zu Recht. Das ist einfach ein klares Statement. Also wir machen das nicht. Das ist doof, finden wir. Und darum machen wir es nicht. Und, äh, und ja. es gibt so coole Wege, um Links aufzubauen und auch wieder eine Qualität da reinzubringen. Ja, Das ganz freiwillig. Links äh, auf die Seite gesetzt werden, dass man die Energie besser da reinstecken sollte, anstatt Geld für was auszugeben, was einem potenziell eben auch gefährlich werden kann. Genau. Und das ist dann eben,
0: und dann muss man sich nicht mehr darüber unterhalten, ob und wie Google das jetzt eventuell entdecken könnte oder nicht entdeckt, wenn man Links kauft und so und wie man da immer noch unterm Schirm bleibt und so. Ich sage einfach, wir kaufen keine Links, Ende. Wir denken ja. uns andere Sachen aus. Also, und ist das dann egal. Also, ne? das sind, das ist, das, sowas meinen wir dann mit klare Strategie in den großen relevanten Themen. So, Das ist der erste Block, wie wir arbeiten.
1: Das zweite ist eigene Tests und ähm, Daten sammeln, wenn man so möchte. Ja, also das ist, finde ich, auch immer wichtig, gerade in der Analyse, dass man sich selbst eine Klarheit darüber verschafft, wo stehe ich eigentlich und äh, was könnte mir gefährlich werden zum Beispiel oder ähm, Einfach nur, dass man weiß, zum Beispiel, wie, wie die Ladezeiten der Seite sind, wie die erreichbar ist. Das Crawling zum Beispiel. Gut, das ist, geht jetzt auch sehr ins Detail, aber das sind einfach Dinge, ähm, wenn, ich, wenn ich die weiß und wenn ich die monitore, kann ich reagieren, wenn, wenn da irgendwas schief läuft. Ja, aber das sind meine Daten, die habe ich und die, und die hole ich mir, weil, weil es mir wichtig ist. Ja, das finde ich. Genau, auch, dass ja.
0: man ein Toolset für sich entwickelt hat, bei genau, ja. ne? dem man halt auch ähm, äh, möglichst äh, auf mehreren Beinen steht. Ja, und äh, dass man eben darüber eigene Tests macht, ja auch neue Aktionen entwickelt und monitort und auswertet und analysiert und bespricht und, äh, und das, finde ich,
1: daraus seine
0: Erkenntnisse zieht.
1: Eigene ne, eigene Tools, aber eben auch zum Beispiel eigene Projekte, das machen wir ja auch viel ja. Und das ist, kann ich eigentlich auch jedem nur empfehlen, auch immer so ein, zwei kleine Testprojekte zu fahren, die vielleicht nicht so umsatzrelevant sind, wo man eben auch mal was drauf austesten kann. Ja, also jetzt nicht den großen Spam oder so, sondern einfach auch mal, auch mal eine, zum Beispiel eine Verbesserung für den, für den User, wo man sich nicht ganz sicher ist, wie Google damit umgeht. Ja, einfach mal sagt, aber ich möchte es gerne einfach machen, weil es für meine Benutzer besser ist. Damit man da drauf lernen kann, wie darauf eventuell die Suchmaschinen auch reagieren, um dann auf dem Hauptprojekt ist vielleicht dann doch anders zu machen oder wenn man merkt, es, okay, es hat keine Auswirkungen, dass man es dann eben da auch umsetzen kann. So arbeiten wir ja auch. Ja. ja.
0: Genau, das ist Punkt zwei. Also das erste war klare Strategie in großen, relevanten Themen. Das zweite war eigene Tests oder ähm, eigene Daten. Und das dritte sind alternative Suchsysteme. Hm. Steigt
1: mal ein. Ja. <lacht> also Google, Google, Google. Alle reden über Google. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Plattformen, Webseiten, Suchschlitze, die man bedienen kann, in dem man gefunden werden kann als Unternehmen. Ja, und wo vielleicht sogar viel relevantere Besucher kommen als über Google. Ein Beispiel ist, es ist immer so ein Lieblingsbeispiel, Yameda in Deutschland ist eine Suchmaschine für Ärzte, wo ich mich als Arzt eintragen kann, wo ich auch so eine gewisse Premium-Funktionalität mir einkaufen kann, um mich ein bisschen, ein bisschen schöner darzustellen aber da suchen auch sehr viele Leute drüber, die äh, zum so einem Facharzt gehen möchten und da habe ich natürlich, wenn ich da mich da als Arzt listen lasse, nur relevante Besucher auf meiner Webseite. Ja und das kann man ja. natürlich auch noch auf andere Bereiche, also fast fast jede Branche hat irgendwie auch noch eine alternative Suchsystem, in dem man sich listen lassen kann. Genau, und die funktionieren auch
0: alle nach eigenen. Die haben sozusagen eigene Ranking-Faktoren, wenn man so will. Ja, also eigene Algorithmen dahinter. Das Gleiche gilt ja für Xing, ja, ja. oder ne, oder iTunes. Ja, mhm. wir haben ja wir haben kürzlich ruft ja einer an und sagt, ja, ich habe äh, bei iTunes äh, nach AdWords gesucht. Wo ich dachte, ach so, echt, Edward. also, äh, iTunes ist sozusagen für den ein Search-Kanal gewesen, ja. Ja. Also, er hat <lacht> sozusagen, er wollte sich über Edwards informieren und hat sich dann da erstmal ein paar Edwards-Folgen zu reingezogen, ja, ja, von allen möglichen, die es da gab. Ja. Das waren sozusagen seine Suchergebnisse, waren die, waren verschiedene Podcast-Folgen. Und dann hat er sich das wahrscheinlich einfach zusammengestellt und hat dann halt hier angerufen. So und ähm, iTunes ne, also, SEO ist ja nochmal ein ganz neues Geschäftsfeld, <lacht> genau, ne? Amazon SEO ist ja sowieso riesengroß schon längst, ja. ja? Ist auch eben ein Suchsystem für Produkte, so ja? Und so ähm, so gibt es halt ganz viele verschiedene Suchsysteme und da muss eben finde ich eben auch jeder Kunde oder jeder jeder jedes Unternehmen muss halt für sich überlegen, was sind für uns denn überhaupt die relevanten Suchsysteme? Und die halt eben auch zu, äh, zu kennen und zu erforschen und darauf zu, äh, zu arbeiten. Ja, so. das
1: kommt halt auch auf die Relevanz an. Ne? Also ja. oft ist es so, wenn man bei sich in die Analyse reinguckt, wir haben ja in unserer Analytics-Folge da auch drüber gesprochen, dass man sich auch den Traffic nach, nach Quelle angucken kann. Wo kommen denn die Leute her? Das ist jetzt, wenn es um alternative Suchsysteme geht, äh, die erste Anlaufstelle, wenn man sich seine eigenen Daten angucken möchte. Ja, da haben wir gerade auch drüber gesprochen dann schaut man da rein, wo kommen denn meine Besucher her und in den meisten Fällen sieht man, oh, die meisten kommen über Google über die organische Suche. Es ne? ist, ist, ist ja auch in Ordnung. Äh, wenn man eine SEO-Strategie fährt, ist es ja sowieso noch, noch viel mehr in Ordnung, dass, dass, da, dass es auch erfolgreich ist und dass da auch Besucher drüber kommen. Aber wie wir gerade bei Yameda zum Beispiel schon, schon gesagt haben, kann es sein, dass man über einen anderen Kanal auch vielleicht viel weniger Besucher bekommt, aber die sind dann so relevant, dass die vielleicht auch genauso oft kaufen wie die tausenden Besucher, die ich über den organischen Traffic bekomme. Ja, das haben wir auf einem Portal ja zum Beispiel mit unserem Newsletter auch festgestellt, dass wir über den Newsletter-Kanal viel weniger Besucher haben, natürlich, aber dass, dass da die Conversion-Rate viel höher ist, weil die Leute natürlich viel enger schon an einem Produkt, an einem Thema dran sind, als je, jemand, der über Google vielleicht eine sehr breite, eine sehr generische Suche macht. Ja,
0: also genau, und dann so merkt man äh, jetzt, wie wir das so, ne, je tiefer man da einsteigt, kann man eigentlich echt nochmal eine eigene Folge zu machen zum Thema alternative Suchsysteme. Ähm, ja, da merkt man, wie, wie man dann sich immer breiter aufstellen kann. Ja, und ja dann, vielleicht mal ein
1: kleiner Aufruf, was, was fällt euch denn noch ein an alternativen Suchsystemen? Genau, also finde ich auch die äh, per Facebook-Message durchschicken dass wir da eventuell noch mal ein bisschen drüber, drüber sprechen können, auch in eurer Branche. Ne? Oder dass man sich auch mal anschaut, wie man eben in diesem Suchsystem vielleicht auch ein bisschen weiter nach vorne kommt, was man dafür machen muss.
0: Ja, Ja. ja schön. Unser Fazit. Also das ganze ähm, Thema Suchmaschinenoptimierung ist kein Hexenwerk, sondern Handwerk. Ja. Deswegen... Ähm, immer nur auf diese auf diese kurzfristigen ähm, Updates oder irgendwelche äh, irgendwelche Zitate von einzelnen Mitarbeitern zu achten. Ja, das ist einfach äh, wenn man so will birgt einige Gefahren, Kopflosigkeit haben wir gesagt, Guruhaftigkeit und eben die Eigeninteressen von Google, die so gut wie nie beachtet werden. Wir setzen da äh, dagegen auf eine klare Strategie in den großen relevanten Themen, auf eigene Tests und eben auf diesen größeren Blick, auch mal auf alternative Suchsysteme, ja, wir haben, wir schauen immer eher, haben immer so ein bisschen das, das Big Picture im Blick und, ähm, ja, das macht so ein bisschen den Podcast auch aus und das lag uns irgendwie, äh, äh, ja, äh, am Herzen, dass wir das mal hier diskutieren. Ja, ansonsten aber, ich finde nach wie vor, man kann sich auch jederzeit irgendwelche Artikel dazu durchlesen, ja, nur halt eben mit so ein bisschen kritischem Abstand so und, ähm, und wenn das nächste Google-Update kommt, das ist sowieso klar, wir freuen uns drauf. Weil jedes Update, das ist seit Jahren so, es geht immer nur darum, dass mehr Qualität äh, vorne ist in den Suchergebnissen. Mhm. Und jeder, der sagt, ich setze auf Qualität, der kann sich eigentlich nur darauf freuen, auf das nächste Update, weil äh, es immer klarer wird, dass diejenigen, die wirklich seriös und tief an ihrer Seite arbeiten, dass die es eben irgendwann auch nach vorne schaffen. So ist es. Gut, das war's. Mal wieder eine halbe Stunde zum Abschied. Ähm, denkt dran, euch in unseren ähm, E-Mail-Verteiler einzutragen. Da würden wir uns drüber freuen und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss.